0: 사랑을 위한 왕은 하나님의 대리통치자로서의 분명한 정체성을 가지고 있었을 뿐만 아니라 영토를 이렇게 많이 차지하는 하나님의 나라는 땅을 소유하는 이어 모델로도 등장하는 아주 샘플로 다윗이 나타납니다. 자 이제 이 다윗이 어그 땅을 다 차지하고 그러고 나서 제일 그동안 소원했던 소원을 나단 선지자에게 말하잖아요. 그렇죠? 그게 뭐였어요? 예. 그럼 그냥 밑뚝뚝 없이 성전건축일까요? 도대체 그가 성전건축을 하고 싶어 하고 싶게 한그 사상, 그 사람 마음속에 있었던 신앙은 어디로부터 시작된 걸까요? 하나님이 누구라는 거야? 왕이시라는 거야. 하나님의 좌소가 없다는 거야. 제가 샤켄 하시는 하나님에 대해서 모세 얘기할 때 말씀드렸죠? 즉, 이스라엘 백성의 하나님이 되시기 위해서 하나님은 처음으로 이스라엘 백성들에게 명령하신 것이 모를 만드는 거라 그랬어요. 성막을 만들므로써 그 여덟 평짜리밖에안 되는 그 곳에 당신이 들어와 이들 가운데 거하시겠다 그것을 통해 이들을 통치하시고 다스리는 왕으로 있으시겠다 그런 걸 보여주셨던 것이 맨 처음 이스라엘 백성의 출발 지점이었던 것처럼 역사가 그 이후 흘러내려오면서 국민 만들기 또 뭐예요? 주권 만들기 땅 만들기 그리고 나서 제대로 된 하나의 하나님의 나라 공동체가 된이 다윗대에 와서 다윗이 성전을 완성시키고 싶어 하는 것은 굉장히 아주 당연한 욕구였던 거예요. 그래서 성전을 건축하고 싶어요. 다윗이 건축합니까? 못합니까? 다윗은 못해요. 그런데 재미있는 하나님의 말씀이 있어요. 사무엘하 7장 16절에 나오는 말씀이에요. 그게 뭐냐면 하나님이 다윗과 세운 언약이에요. 이것이 굉장히 중요한 다윗 스토리에 나오는 어, 요소입니다. 사무엘하 7장 16절 7장 1절 눈으로 얼핏 보세요. 제가 드린 말씀이 있죠? 사방으로 모든 대적을 파하서 왕으로 궁에 평안이 거하게 하신 때에 이렇게 있죠? 그렇죠? 네. 그래서 뭐하고 싶다 그래요? 뭐하고 싶다 그래요? 다윗이 하나님의 전을 짓고 싶다 그래요 어, 자이 말씀은 자 우리 한번 16절을 다같이 읽어보겠습니다 시작 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보전되고내 위가 영원히 경고하리라 하셨다하라 이렇게 돼있죠 이거를 그림으로 그리면 이래요 다윗이 모든 나라를 평정케 하고 이제 어 땅을 넓은 땅을 이제 다 차지했어요 그리고는 궁에 평안이 거하는 때에 너무 그게 감사해서 하나님 옆에 나가서 내가 당신 하나님의 궁을 짓겠습니다. 집을 하나님의 집을 짓고 싶습니다. 이렇게 말했어요. 그랬더니 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. "네가 나를 위하여 집을 짓겠느냐? 내가 너를 위하여?" 어떻게 하신 거예요? 하나님이 말씀하시는 이거예요. 이게 그 유명한 다윗과의 언약이라는 거예요. 성경을 읽어보면은 언약이라고 하는 개념으로도 처음부터 쫙 뚫을 수 있어요. 하나님이 가, 어, 첫사람 아담과 언약을 맺으셨다. 노아와도 맺으셨다. 그 다음에 또 누구예요? 아브라함과도 맺으셨다. 그 다음에 모세와 맺으셨다. 그런 얘기들 쭉 있잖아요. 하나님이 약속을 중심으로 해서 하나님의 나라를 이루어 가시는 것을 볼수 있어요. 근데이 지점에 와서 다윗 때에 하나님이 하신 언약은 이 언약이라는 거예요. 중요한 사상입니다. 다윗이 하나님의 성전을 짓고 싶어서 말씀드렸는데 내가 나를 위해서 집을 짓겠느냐 내가 너를 위해서 이제 하나의 집을 짓겠다. 그 집은 뭐냐? 위다. 위. 그 집이 뭐냐? 내가 너를 위해서 이제 짓겠는데 너를 기본으로 해서 짓겠는데 너를 위해서 네 나라가 앞으로 어떻게 되겠다는 거예요 영원하다 그러면 다윗의 나라가 영원하겠다는 거예요 어? 다윗의 나라가 영원하다 그럼 이제까지 우리는 영원한 나라는 누구의 나라밖에 없었어요? 하나님의 나라밖에 없었어요 근데 하나님의 나라가 영원한 줄 알았는데 하나님께서 하시는 말씀이 내 위를 영원히 하겠다 내 나라는 영원하리라 이렇게 한 거예요 여러분 이 약속이 열왕기 상하를 거쳐가면서 그 풍지 박산이 일어날 것 같은 상황 속에서도 어떻게 이 약속 때문에 다윗의 위가 이어지는지 열왕기 상하 공부할 때 찾아볼 수 있어요 그러니까 지금 이 약속을 꼭 붙잡고 있어야 돼요 하나님이 다윗과 한 약속이 무슨 의미인지 잘 붙잡고 있어야 열왕기 상하를 공부할 때 이해돼요 하나님이 이 약속을 다윗과 하신 거예요 그럼 우리는 뭘할수 있는가 앞으로 하나님의 나라는 누구의 왕조로 이어진다고 말하는 거예요 다윗의 왕조 이 말씀이 제가 맨 처음에 사무엘 상하를 스케치할 때 다윗은 아브라함과 뭐라 그랬어요? 다윗세자손 누구의 족보라? 예수 그리스도의 족보라라고 연결되게 만드는 징검다리 역할을 하는 지점이다. 하고 말씀드린 게이 말이에요. 우리가 신약에 와서 예수, 그는 누구인가? 그랬을 때 예수님이 누구예요? 그가 하나님의 나라의 누구셔요? 왕이셔요. 예수가 왕이셔요. 예수가 정말 왕인가 아닌가 이제 우리가 신약에서 그런 것들도 공부할 텐데 예수라고 하는 분이 진정한 왕이신데 이 예수님의 족보 왕족 왕족의 족보를 타고 흐르게 만드는 지점에 있는 중요한 그위 이렇게 말할 수 있어요 왕조 여러분 왕조는 뭐예요? 어느 한 사람이 왕이었으면 그 아들을 쫓아서 이렇게 계보로 흘러내려오는 걸 왕조라고 그러잖아요 역성혁명이 일어나면 다른 사람이 구테타일으 켜서 또 다른 사람이 그 왕조를 잃어가잖아요 이렇게 그런데 하나님의 나라 왕조에 다윗이 의다윗 왕이 되므로 이 다윗이라는 이름이 하나님 나라 왕조의 닉네임이 되는 걸로 하겠다 오 이거를 하신 거예요 그래서 앞으로 하나님의 나라는 다윗이 왕노릇한 다윗의 치정이 샘플이 되는 거예요. 앞으로는. 그래서 다윗의 행적을 보면 하나님의 나라의 왕은 어떻게 정치해야 되며 어떤 치정을 해야 되는지를 보여주는 거예요. 그럼 한마디로 말하면 뭐예요? 다윗은 무슨 통치자? 대리 통치자예요. 여러분 여기서 아담이 생각나야 돼요. 하나님 이다줬죠이 세상에 첫째 날 여섯째 날 만든 거다 주셨죠. 그리고 아담이 여자, 자기 여자 만들어줬을 때한 고백이 뭐라 그랬어요? 내뼈 네, 중에 뼈요. 내살 네, 중에 살이다. 동일시했죠? 내 몸이라 그랬죠? 자식이 낳기 시작해서 계속해서 갈 거라 그랬죠? 이 하나님이 세우시는 나라 이곳에 진정한 왕은 하나님이시지만 하나님 말고 사람을 정복하고 다스리도록 정복하고 통치하는 대장 역할로 누구를 두신 거예요? 아담을 그럼 아담을 당시의 왕처럼 대표처럼 세우실 때그 왕은, 그 아담은 무슨 통치자예요? 대리통치자예요. 아담이 하나님의 왕권을 대신하는 대리통치자였던 것처럼 바로 이 지점에서 하나님은 유형국가인 이스라엘을 만드시고 나서 다윗을 이 나라의 대리통치자로서 적격한 샘플로 뜨신 거예요. 그러므로, 사울은 이 세상 나라의 왕들의 샘플로 떴다가 사라진 사람이고, 다윗은 하나님이 생각하시는 하나님 나라의 왕의 대리 통치자의 샘플로 뜬 사람이다, 이 말이에요. 이두 차이가 있습니다. 사울왕과 다윗왕의 차이는. 사람의 샘플이요. 여기 누구의 샘플이에요? 하나님이 원하시는 하나님 나라 왕의 샘플이라는 거예요. 그래서 이 언약은 신약에 이를 때까지 중요한 포석을 이루고 있습니다. 그래서 사무엘에 나타나는 어 이그그 중요한 어 다윗의 그어 스토리는 어 이렇게 하나님의 나라가 앞으로 다윗 왕조로 이어질 것이다 그런 걸로 이어진다는 것입니다. 자, 제가 오늘 여기 사. 창출, 민수, 삿, 삼까지 했죠. 어, 왕을 조금 할수 있을 것 같네요. 시간이 왕을 조금 할수 있을 것 같은데 자 다시 제가 여러분에게 정리해드릴게요. 사사시대 덩어리 성경 목록을 말해보세요. 사사기, 룩기, 사무엘상, 사무엘하 사무엘상 사무엘하는 누구 얘기가 중심이에요? 다윗왕 왕의 얘기가 있지만 분위기는 어느 분위기에서 이해하라고요? 사사시대 분위기에서 그럼 모세오경 창출민 그리고 그 사이에 들어있는 레위기와 신명기 어떻게 요리해야 될지 알죠? 한 덩어리 그 다음에 수사삼 그리고 그 안에 있는 룩기라든지 거기에 연결되는 시편의 얘기라든지 어떻게 섞어서 읽어야 될지 보이죠? 예, 흘러갈 것 같아요. 얘기가. 그래서 성경을 창출 민수 4, 3까지 온 거예요. 그럼 사무엘 어, 상하에서 다윗이 이제 죽죠. 그러니까 다윗이 죽으면 그 다음에는 무슨 시대 덩어리로 가는 거예요? 왕정시대. 여기는 사사시대 덩어리로 대충 생각하고, 그 다음에는 뭐예요? 왕정시대 덩어리. 구약 어렵지 않지요, 별로. 구약을 어렵게 너무 생각하지 마세요. 쉬워요. 왕정시대 한 덩어리에서 나라가 망하면 끝인 거예요. 그럼 나라가 망한 다음에, 그 다음에 한 덩어리는 뭐로 붙이면 될까요? 포로시대 덩어리. 이렇게. 그러면 구약이 끝나걸랑요. 그러니까 우리가 이제 왕정시대 덩어리 한 개, 그 다음에 뭐예요? 포로시대 덩어리 한개 이렇게 정복해가면 돼요 그럼 이제 왕정시대 덩어리를 우리가 어떻게 공부할까 책을 한번 열어보세요 거기 만두빚는 얘기가 있어요 만두빚는 얘기 여러분 우리 시장에서 장 봐가지고 오면 금방 먹을 수 있는 것도 있지만 고고 또 고고 고고 또 고고 그래갖고 먹어야 되는 음식도 있죠 뭐예요? 설렁탕 만들 때 사골, 뼈 그거는 금방 들고 뜯어 먹으려 고 그러면 먹어져요? 그거는 먹어야 되는 방법이 있어요. 만두만 해도 그렇죠? 우리 여러분 만두 하나 만드는 거요? 얼마나 복잡해요? 요즘 만두 안 만들어요? 저는 만두 다 만들어서 먹거든요. 근데 만두 하나 만들려면요 얼마나 복잡해요? 그거 다져야지요, 꼭 짜야지요, 삶아야지요, 꼭 짜야지요, 해가지고 그속 양념해야지요, 그래가지고 또피 만들어가지고 넣어가지고 사태고기 삶아서 뜯어서 해가지고 한 곡에 넘어가면 끝인데 그 만두 하나 만들려면은요 얼마나 많이 복잡해요? 그런 것처럼 우리의 문제 아 열왕기 상아를 먹는 것도 이 만두 빚어 먹는 것처럼 먹어야 먹을 그, 그 만두 빚는 그거가 이게 순서가 있듯이 먹는 방법이 있어요. 열왕기상아 어떻게 먹냐? 열왕기상아를 얕잡아 보면 돼요. <웃음> 어떻게 하면 돼요? 얕잡아 보면 돼요. 열왕기상아 그러면 어려워 이렇게 하면 안 돼요. 특히 열왕기상아는 마치 고구마 줄기와 같아서 흙 속에 올라온 고구마 줄기 하나를 탁 잡아 빼면 그 밑에 고구마가 주렁주렁 올라오는 것처럼 올라오잖아요. 그렇죠? 뭐뭐 올라와요? 우리 보재기에 싸놨죠? 이게 고구마를 해봐요. 고구마 줄기를 해봐요. 그럼 뭐 고구마 고구마 줄기가 막 이렇게 있고 이쪽에도 넝굴이 있고 이쪽에도 넝굴이 있고 그래갖고 고구마 잎사귀들이 다 이렇게 있어요. 겉으로 보면 이렇게 위에 이렇게 고구마 잎사귀만 이렇게 있단 말이에요. 그럼 다 이제 고구마 잎사귀만 이렇게 있는 것 같아요. 위에서 보면. 근데 이 고구마 줄기 하나를 허리를 요거를 탁 잡아가지고 쭉 잡아 빼면 여기서 주렁주렁 올라오는 게 있잖아요. 몇개 올라와요? 12개. 아, 큰소리를 씩씩하게 말해야지 자신이 없어요. 지금 몇 개예요? 12개. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열두 개. 딩딩딩딩딩 고구마들이 달려온단 말이에요. 이게 누구예요? 열왕기 상하. 특히 열왕기 뭐예요? 하. 이 열왕기 상하를 잘 이해해야 뭐를 이해할 수 있다는 거예요. 이거 밑에 있는 뭐예요? 이거 고구마예요? <웃음> 뭐예요? 예언서. 이 고구마가 12개가 이렇게 따라 올라와요. 그러니까 우선 열왕기 상하를 우리가 이제 이해하기 위해서 어떻게 해야 되냐? 약잡아 봐야 된다는 거야. 열왕기에서 너무 그렇게 어렵게 보지 말자는 거야. 어? 열왕기 상하를 어렵게 보지 않으면 어떡하냐? 어려운데 왜냐? 어렵지 않게 말하고 있어요. 성경이 사실은. 근데 우리가 괜히 어렵다고 생각해서 그런 거예요. 정말인가 아닌가 한번 볼까요? 열왕기 상하가 얼마나 쉬운가? 보세요. 우선 오해해야 돼 오해하지 말아야 되는 게 있는데 그게 뭐냐면 열왕기 상하를 열왕기 상하로 보면 안 되는 거예요. 이렇게 열이라는 게 뭐예요? 나라비 세워서 있다는 거잖아요. 열왕. 아니 나라비 세웠다는 뜻이야? 열 명이 아니고? 이게 맞아요? 이게 맞아요? 이것도 아니고 이것도 아니에요. 우리가 열왕기 그러면 A왕, B왕, C왕, D왕 이렇게 쭉 흘러가는 거를 이왕 얘기하고 그 다음 얘기하고 이렇게 얘기하고 이렇게 얘기하고 이렇게 얘기했다. 이렇게 생각하는 것부터 우선 무너뜨려야 돼요. 그림이 이렇지 않아요. 열왕기 상하가. 그럼 어떤가? 매우 편협적으로 써있어요. 열왕기 상하를 쓴 사가는 자기 나름대로 이 왕사를 정리하면서 솔로몬 이후의 왕부터 솔로몬부터 시작해서 시드기야라고 하는 마지막 남방유다의 왕까지 흘러가는 역사를 기록할 때에 이런 관점으로 써야 되겠다라고 생각한 독특한 이유가 있었어요. 여러분 그림을 그릴 때도 그렇고 노래를 할 때도 그렇고 어떤 하나의 작품을 할때 주제라는 게 있죠. 편지 쓸 때도 그렇고. 그래서 주제를 드러내게 하기 위해서 그 백그라운드는 또 약간 슬쩍슬쩍 터치하잖아요. 노래를 부를 때 모든 걸큰 소리로 부르면 큰 소리가 아니죠. 조그맣게 불렀다 크게 불렀다 해야 리듬이 살아나고 강약 때문에 볼륨이 느껴지는데 마찬가지예요 이열왕기 상하를 쓴사가도 이거를 쓸때 다른 역사 사가들이 썼던 방법이 아니라 나름대로 이 왕사를 통해서 표현하고 싶었던 주제가 있었던 거예요 그게 뭔지 드러내고 싶어서 생략할 것은 생략하고 드러낼 것은 드러내면서 썼다고 여러분이 생각하고 있으면 돼요. 그게 뭘까? 그것만 알면 되겠죠. 정말 그럴까? 정말 그렇다는 거야. 이런 식으로 다 나열한 게 아니에요. 여왕 상하는. 뭔가 중심 내용이 있어요. 우리가 그림을 그릴 때 해바라기 늘 꽃병에 있는 해바라기를 그린다고 칩시다 근데 이 해바라기는 어 이렇게 큰큰한맨 맨 처음에 덩어리 해바라기 하나 이렇게 하고 그 다음에 이렇게 꺾어져 있는 해바라기 이렇게 조그만 거 하나 하고 그 다음에 이 옆에 또 이렇게 이쪽으로 있는 해바라기 하나, 이렇게 그리고 싶었다 그래봐요. 작가가. 이거를 그리고 싶었어요. 근데 지금 여러분이 이게 눈에 보이죠? 뭘 그리려고 그랬는지 알죠? 딱 보면 보이죠? 근데 이거를 그리면서 어 보니까 이 꽃병이 자세히 보니까 여기 이렇게 무늬도 있구나. 음, 이런 무늬가 있네. 더 자세히 보니까 이쪽은 더 이렇게 찍찍찍찍 더 크네. 이렇게 생겼네. 여기 자세히 보니까 이 안에는 까만색이네. 어? 보니까 이게 이렇게 책상 위에 놓여져 있는 거였구나. 어, 이렇게 책상 위에 놓여져 있었어. 어데 책상에 보니까 여기 옆에 먹다, 나, 먹다 남은 아이스께끼가 이렇게 있네. 물이 질질 흘렀어. 여기 또 보니까 이렇게 고, 공책이 하나 이렇게. 애가 공부하다가 있었나 보다. 볼펜도 여기 하나 있네. 여기 보니까 여기 이렇게 먹다 남은 과자도 하나 있네. 여기 뭐 이런 거 이런 거. 다 이렇게 있어. 어, 여기 보니까 이 뒤에는 또 이렇게 벽이 있는데 달력이 하나 있네. 어, 보니까 온누리 교회 이렇게 써 있네. 여기 뭐1 2 3 4 5 6 7 8 10월 달 이렇게 써 있네. 여기 시계가 있구나. 어, 시계 몇 시인가? 1 2 3 4 5 6 7 8. 여기 시계도 있고 여기 벽이 이렇게 이렇게 생겼구나. 어, 여기 보니까 또 벽장이 있는데 여기는 책들이 이렇게 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 놓여져 있구나. 여기 보니까 의자도 이렇게 있구나. 여기 보니까 또 이렇게 크다란 양도 그릇도 하나 있었네. 어, 이게 다 이런 게 있었구나. (웃음) 어때요? 보여요? 말하려 고 그러는 게 보여요? 안 보이죠. 본래 하려 고 그러는 게 뭐였어요? 해바라기의 담겨져 있는 꽃병을 말하려고 그랬는데, 옆에 이것도 있고, 이것도 있고, 이것도 있고, 이것도 있고, 이것도 있고, 막 그러다 보니까, 본래 말하려고 그러는 게안 보인 거예요. 그렇죠? 열환기 상하가 이래서 복잡한 거예요, 여러분이. 뭐가 많이 있는 것 같은데, 뭐가 있는지를 모르는 거예요. 그러니까 헷갈렸고, 예언사가 특별히 여기에 연결됐기 때문에 어려웠던 건데, 우리가 이 오늘 해야 하는 작업이 뭐냐? 사가가 말하려고 하는 것이 무엇인지를 찾아내 보자. 그리고 그 사가가 말하려고 하는 것이 지금까지 창출 민수 사삼이라고 하는 역사 속에 하나님의 나라가 이어져 왔는데 그 관점과 어떤 연, 어떤 점이 연결되는지를 찾아내야지. 그걸 과연 열한 개상가가 말할까? 이런 의문을 가지고 있어야지 좋은 학생인 거야. 그렇죠? 그렇지 않으면 연결이 안될거 아니에요. 열왕기상하는 갑자기 엉뚱한 얘기하고 있으면 어떻게 할 거예요. 그렇죠? 그래서 우리는 무슨 작업을 해야 되냐. 뒷배경을 지우는 작업을 해야 돼요. 괜히 욕심 버리지 말고 열 왕식으로 모든 왕들을 다 나라비시키지 말고 이 사가가 말하려고 하는 게 무엇인지를 찾아내서 결국 열왕기상하가 말하고 드러내려고 하는 게 무엇인지를 알면 그게 드러난다 이 말이죠. 자 그럼 뭔가 성경을 열어봅시다 그게 뭘까 정말 한번 그런가 봅시다 우선 열왕기상 1장을 열어보세요 그리고 열왕기 상이 전체가 몇 장으로 되어 있나 보십시오 몇 장으로 되어 있어요? 열 아니 스물 두 장으로 되어 있죠 그러면 열왕기 상이 전체가 22장으로 되어 있는데 앞부분부터 보세요. 맨 앞에 열왕기상 1장이 누구 얘기로 시작돼요? 에이 그렇게 말하면 틀리죠. 다윗의 누구 얘기로 시작되느냐 그러면 솔로몬 얘기로 시작됩니다. 이렇게 말해야죠. 왜열왕기 그러니까 솔로몬은 점 다윗은 점점 어떻게 돼요? 쓰러지는 거예요 이불을 덮어도 따뜻하지 않아요 그러면 다윗이 등장하는 게 아니에요 여기는 누가 등장한다고 말해야 돼요? 솔로몬이 등장한다고 말해야죠 이불 덮어도 안 따뜻하잖아요 그러니까 솔로몬이 등장해요 솔로몬이 등장한 얘기가 나와요 그럼 솔로몬이 주인공이 돼서 흘러가는 게몇 장까지 가는지 보세요 자 가세요 여러분이 찾아보세요 왜 가지요? 어디까지 가요? 11장까지 가잖아요 자 그러면 22장이라고 하는 열왕기상의 부피 중에 반은 누구 얘기예요? 솔로몬 얘기예요 이거는 열왕의 분배가 아니죠 강조하는 게 분명히 있죠 자 어, 반은, 열, 반은 솔로몬이래? 어렵지 않죠? 어, 솔로몬 얘기야 벌써 다 반이 지나갔는데 그 다음에 보세요 12장부터는 무슨 얘기가 결국 있는지 쭉 보세요 결국 무슨 얘기예요 나라가 분단된 얘기가 있죠 그런데 분단된 얘기를 하면서 북방 이스라엘 여로보암에게 마이크를 많이 갖다줘요 남방 유다 르호보암에게 마이크를 많이 갖다줘요 북방 여로보암 얘기를 많이 하죠 그리고 여로보암 얘기 하고 뒤에 뭐 조금 남쪽의 왕 유다 쪽에 왕 왔다 갔다 하는 얘기가 있어요. 그런 얘기 몇장 요렇게 있고 이거는 뭐예요? 사이사이 백그라운드예요. 사이사이 백그라운드가 있고 그리고 나서 나오는 등장하는 중요한 사람이 하나 있죠. 누구예요? 아하왕이 있잖아요. 아하왕 그렇죠? 아하왕 얘기가 어디까지 가나 보세요 쭉 가보세요 어디까지 가요 어머나 22장 끝까지 다 가요 열왕기하 1장 1절을 보세요 무슨 얘기로 출발하나 네열왕기상맨 앞이 다윗이 이불을 덮어도 뜨뜻하지 않다 즉 다윗 얘기를 끝내고 다윗이 쓰러져가고 그 다음 솔로몬 얘기가 시작되는 얘기를 하듯이 열왕기하 1장은 누구가 쓰러져간 얘기를 하는 거예요 아합 그 얘기는 무슨 얘기일까요 열왕기상 끝과 열왕기 하를 이어가는 스토리의 주인공을 누구로 삼고 있다는 거예요 아합을 삼고 있다는 거예요 그렇죠 그러니까 아합 이야기가 여로보암 르호보암 갈라지고 나서 얘기해오는 중요한 주제였구나 그런 거 보이죠? 그렇게 흘러내려오다가 열왕기상은 끝나버렸어요. 그런데 아함 얘기가 나오는 이 얘기에 같이 등장하는 어떤 중요한 인물이 또 있어요. 누구예요? 엘리아예요. 아, 아함왕의 사적 속에 엘리아 얘기가 끼어들어가는 얘기로 열왕기상 끝부분, 중간부분 이하에서 쭉 흘러내려오는구나 그렇게 생각하시면 돼요. 그리고 그 이야기가 연결되어서 여왕기하 어디까지 가나 보세요. 자 아합은 죽었지만 아합과 더불어 싸우던 엘리야 그리고 그 엘리야의 누구예요. 제자 엘리사 얘기가 또 같이 이어지면서 무슨 얘기가 연결되는 것 같죠. 근데 이 연결되는 얘기 즉 엘리사라고 하는 선지자 엘리야 제자가 어디까지 이야기 속에 등장하는지 뒤로 가 보세요. 어디서 엘리사가 죽어요. 13장까지 가야 돼요. 엘리사. 그러니까 엘리야와 엘리사 이야기가 열왕기상 중간부터 시작해서 열왕기하 가운데까지 차지하고 있단 말이에요. 누구하고 누구 선지자 얘기가? 엘리야와 엘리사 선지자. 그럼 엘리야와 엘리사 선지자가 함께 사역 같이 이, 그 사건이 일어날 때 일어 있는 왕이 누구냐 그랬더니 아까 누구였었어요. 아하방이에요. 그럼 이 아하방 이 있었던 왕조가 있었는데 무슨 왕조냐면 오무리 왕조예요. 그러니까 오무리 왕조의 왕이 네명 있었걸랑요. 그리고 오무리 왕조를 뒤엎은 왕조가 누구였냐면 은 예후 왕조예요. 그러니까 예후 왕조가 어떻게 오무리 왕조 특히 아합의 그 일들 아합 때문에 일어난 어떤 사건을 둘러엎어서 그오므리 왕조를 멸망시키고 예후 왕조가 되느냐라고 하는 스토리 사이에 한편 그 속에 엘리야와 엘리사는 어떻게 활약을 하는가라는 것을 보여주고 있는 게열왕기 상하의 가운데 부분이다 이 말이에요. 그렇죠? 특히 열왕기하 10장을 보세요. 얼핏 눈으로 보면 누구를 죽였다고 돼 있어요. 아합의 아합의 왕자들을 죽이는 얘기가 나오죠. 아합의 왕자들, 아합의 자식들의 씨를 말리는 그 아합의 왕자들을 죽이는 사건이 나와요. 이걸 볼때열왕기 하십장에 오도록 아합은 죽었어도 아합 스토리다 이 말이에요. 이해가 되십니까? 아합은 죽었는데 아압 스토리를 계속 말하고 싶다는 거예요. 주제가 이거라는 거예요. 여왕기상 어, 앞에 솔로몬 얘기 한참 하고, 르호부암, 여로보암 갈라진 얘기 하더니, 그 다음에 가운데는 예후왕조, 아니 어, 오므리 왕조에 속한 아합의 어떤 사건을 들어서 얘기하다가, 그것이 예후왕조까지 넘어가면서, 그 아합의 사건이 어떻게 결말을 맺는지를 보이며 그 사이에 엘리야와 엘리사는 어떤 역할을 하는지를 보이고 있구나. 그렇게 감잡으시라고요. 그 얘기가 나오더니 열왕기상한 두세 장 조금 지나고 십몇 장이에요? 한칠장인가요 17장에 가니까 그만 북방 이스라엘이 어떻게 돼요? 어 멸망해요 어머 벌써 망하네요 벌써 망했어요 어 그러면은 열왕기상 그러면 앞부분에 솔로몬 그다음에 루오브암 여러 번 달라진 얘기 가운데는 아합을 중심으로 한 오므리 왕조와 무슨 왕조 예후 왕조 사이에 엘리야와 엘리사가 섞여 있는 어떤 그 얘기 그리고 조금 가다는 그만 북방 이스라엘은 어떻게 버려요 망해요 그걸로 보아 열왕기상은 남방유다 역사보다는 북방 이스라엘의 역사에 더 초점을 맞추고 있구나. 그거 할수 있겠죠. 북방 이스라엘 역사 중에서도 특히 누구 얘기에게 초점 맞추고 있는 거예요. 아함 얘기에게 초점을 많이 맞추고 있구나. 그게 해바라기구나. 보이죠. 그리고 조금 지나니까 그냥 북방 이스라엘이 어떻게 됐대요. 망했대요. 특히 여로보암 2세 같은 사람은요. 40년 이상을 치리했걸랑요. 예후왕조의 네 번째 왕인데 그 사람의 치정은 단몇 절에 말해버렸어요. 어떤 왕은 몇 장에 걸쳐서 말하고 어떤 왕은 더 오래 치정을 했는데도 몇 절에 짝 끊어버려요. 그게 뭐예요? 이열왕기 상하를 쓴 사가의 관점이라는 거예요. 뭘 말하고 싶었느냐? 열왕기 상하를 통해서 열왕기 상하를 통해서 그거를 말하고 싶었었다면 우리도 그 사과가 쓰려고 했던 대로 맞춰야 될거 아니에요? 왜 우리는 이것저것 다 알고 싶어서 못 견디냐고요? 그러지 말자는 거죠. 사과가 한 대로 우리도 하자는 거예요. 그게 성경 을 읽는 방법이죠. 그것은 사과가 쓴 걸까요? 하나님의 뜻일까요? 하이열한경하를 마시려고 하시는 게 그것이었기 때문에 해바라기가 그렇게 드러난 거라고요. 북방 이스라엘에서 예오므리 왕조와 예후 왕조를 중심으로 해서 일어난 이 일. 그러니까 갈라졌죠. 처음에 솔로몬이었다가. 여로보암과 뭐예요? 르오보암 가는데 가운데는 거의 다 무슨 얘기예요? 아하방에 관계된 얘기. 예후 왕조와 여기 오무리 왕조의 얘기다. 그리고 조금 가더니 그만 여기서 어떻게 됐어요? 멸망. 거의 다 어디 얘기하고 있어요? 북쪽 얘기하고 있죠? 여기 얘기를 하고 있다 이 말이에요. 열왕기 상하라고 하는 책은 남쪽 유다 지파의 이야기보다는 북쪽 이스라엘 지파의 얘기를 많이 하고 싶어 하면서 그것도 아합을 중심으로 한 얘기를 많이 하고 있구나. 그리고 나라가 멸망했구나. 나라가 멸망한 다음에 밑에를 내려다보니까 여기는 남방 유다의 역사 중 어느 왕이 있는 건지 알아요? 희숙이야. 그래서 18장 즉 17장 북방 이스라엘이 멸망하는 이야기 다음에 그 나라가 북방 이스라엘이 피가 섞인 얘기를 하고 18장에 들어서면 히스기야가 나오는 거예요. 보세요. 18장. 맞죠? 이제는 북방 이스라엘 얘기할 거 있어요? 없어요? 없어요. 망했으니까. 이제는 어느 나라 얘기만 해야 될까요? 남방유다 얘기만 할 수밖에 없겠죠. 그래서 남방유다 얘기를 이게 18장에서 하는 거예요. 그래서 18장에 오면 은 그제서야 남방유다 얘기를 하고 있어요. 그러다가 히스기야 왕, 문하세 왕 이렇게 쭉 얘기를 아몬 히스기야 왕, 아몬 문하세 이렇게 쭉 히스기야 왕 이후 얘기하다가 그 다음에 요시, 요시아부터 여호야 김 여호 아하스 여호야 김 여호야 긴 시드기야 하고 시드기야에서 멸망하는 얘기까지 열왕기 하 끝부분에서 다루다가 그만 나라는 망해서 바벨론의 포로로 잡혀갔다 이게 열왕기 상하 해바라기예요 어려워요? 별로 어렵지 않죠 그러니까 열왕기 상하를 어... 요리해서 먹는 방법은, 이, 이 간단해요. 제가 이거를 이 도표를 이렇게 생각하고 보니까 이게 꼭 생산처럼 생겼더라고요. 그냥 엄마니까. 뭐든지 먹는 거로만 보이는 거예요. <웃음> 맨날 반찬, 반찬하고 내 손에는 김치 냄새가 묻어있잖아요. 엄마니까. 그러니까 여러분 책 뒤에 도포에 보면은 11기 상하 물고기 그림이라는 게 있어요. 그렇죠? 그 물고기 그림이라고 하는 것을 보시면은 어 제가 지금까지 대충 설명드린 게 있을 거예요. 자, 이, 이것이 먹는 방법이에요. 제 설명을 들었기 때문에 이 대충의 이 그림이 뭘 말하는지 이제 여러분 아실 거예요. 그쵸죠 열왕기 상하를 정복하는 방법은 이 생선을 먹는 건데 우선 보니까. 세 부분으로 나눠져 있다 이거예요. 우선 무슨 어디예요? 머리 부분. 그 다음에 무슨 부분이에요? 몸통 부분. 그 다음에 꼬리 부분. 이렇게 세 부분으로 나와, 남, 나뉘어져 있구나. 그럼 머리 부분은 무슨 얘기였어요? 솔로몬 그 다음에 여로보암과 르호보암 갈라지는 얘기가 돼 있잖아요. 갈라지면서도 누구에게 초점 맞췄다 그랬어요? 여러 보암. 그래서 이 위쪽이 진한 거예요, 이렇게. 진한 거 보여요, 선이? 강조했다는 것입니다. 이때는 남쪽 얘기는 별로 강조하지 않는다는 거예요. 그래서 조금 조금 왔다 갔다 얘기는 하지만 그래도 이사가가 얘기하고 싶은 건 이쪽 얘기라는 거예요. 그래서 머리 부분은 갈라진 얘기. 그 다음 몸통 부분은 뭔가 어느 왕조? 오무리 왕조와 예후 왕조 사이에 이야기인데 중심 인물은 누구예요? 어느 왕이에요? 아합인 거예요. 아합을 어떻게 예후가 물리치느냐? 아합 왕조를 그 스토리라는 거예요. 그 스토리 그리고 조금 지나서 17장 가니까 어떻게 해요? 금방 멸망했어요. 그래서 북쪽도 멸망의 꼴이에요. 그리고 나서 멸망한 지점에서 밑을 내려다봤더니, 남쪽에는 어느 나라 남방 유다의 히스기야 왕 때쯤이다 이 말이에요. 그리고 나서 히스기야 왕 시절 그 다음에 망하게 되는 요시야 여호아하스 여호야 김 여호야 긴 시드기야 왕의 얘기가 꼬리 부분에 이렇게 있고 그 다음에는 포로로 잡혀간다. 여기가 뭐예요? 꼬리. 열한기 상하 물고기 그림 이해하시겠습니까? 어려워요? 안 어려워요? 안 어려워요. 이런데 사이사이에 있는 얘기는 아까 뒤에 달력, 시계, 먹다 남은 거, 아이스께기 이런 것처럼 아, 이게 배경 그림이구나. 일단 그렇게 생각하고 중심 주제만 찾아서 우선 연결시켜서 읽고 사이사이에 집어넣으면 돼요. 성경이 그렇게 하니까. 그리고 더 자세히 깊이 있게 열한계상화를 연구하려면 하나씩 하나씩 가볍게, 옅은 터치로 하지만은, 그거를 살려줘야 배경 그림도 있어야 주제가 살아나는 거잖아요. 그건 그때 가서 할 일이라고요. 이해가 되시죠? 자, 이렇게, 열왕기상화 물고기 그림을 스케치를 해놓고, 어, 이 하나하나가 무슨 뜻인지, 그리고 특별히 꼬리 부분의 역사가 어떤 내용인지를 알아야, 그 다음에 신약으로 연결되는 포로 시대랑 붙어요. 거기가 붙어요. 그러니까 오늘 열1기 상하 물고기, 물고기 그림 스케치만 했어요. 네. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.